3: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. En este episodio vamos a hablar de cómo la tecnología puede dañar tu relación de pareja. Ay,
1: ay, ay. Y también vamos a hablar de un tema muy controversial. La contraseña.
3: Ay, Dios mío. Esto se puso bueno.
1: Ella es vegetariana. Y él, demasiado carnívoro. Una pareja...
3: Saludos, familia. Episodio número 44, Casados y Complicados. Nosotros somos Santi. Y Laurita. Laurita, episodio 44. A todos los amigos que siempre nos escuchan, muy amables, por siempre estar ahí pendientes, les mandamos un abrazo y recuerden que pueden escuchar los demás todos. 43 episodios.
1: Exactamente, están todos ahí, están en Spotify, están en la aplicación de Santi y Laurita, en fin, en todos lados. Gracias por su apoyo y por los temas que nos tiran. ¿eh?
3: ¿Qué pasa con tu voz, Laurita? Estoy
1: un poco ronca, pero... Me estoy acostumbrando a esta voz, me está gustando. Me
3: gusta, me cuadra ¿Por qué no? tu voz así. Bien, familia, la tecnología, el tercero en nuestra pareja. Oh, my God. Vamos a estar hablando de la tecnología el día de hoy, porque a lo mejor a ti te ha pasado como a mí. ¿Qué? Que tu pareja te ha ignorado por el celular. Sí.
1: Me pasa Me ha pasado. Me ha pasado. No, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Yo creo que a todos nos pasa. Vamos, vamos a ser sinceros y decir que. Hoy en día la tecnología, el celular, las redes sociales, los mensajes del WhatsApp nos distraen mucho y a veces es el tercero en la pareja porque sea con la esposa, el esposo, el novio, la novia, el amigo, o la amiga, está en la mitad, tiene que estar siempre en la mitad.
3: Y ojo, aunque a lo mejor no estés haciendo nada malo y a lo mejor eh, simplemente sea por distracción, por estar con los amigos, por estar con algún jueguito, puede traer grandes problemas en la relación. Sí, y lo
1: queremos hablar porque es algo que nos han eh, preguntado mucho Cómo hacen ustedes que están en las redes sociales bien activos, cómo hacen para que no sea un problema, y también quiero que este podcast, Santi, hablemos de ese fantasma de los celos en las redes sociales. Eh, ¿Por los, qué le el,
3: diste like a esa persona? Claro, el ¿Quién control, fue ¿esa que te dio like?
1: La curiosidad, con quién está hablando, quién está escribiendo, porque. Eh, con todo esto de la tecnología surge otro drama para la pareja, que es que no te tengo confianza con quién hablas o a quién le das like o qué es lo que haces cuando no te estoy viendo. Comencemos con 10
3: efectos negativos de la tecnología en la pareja. Oh. No hay duda que así ah, la tecnología nos ha cambiado la vida. Las redes sociales son sí. muy buenas mientras sean bien usadas, pero hay efectos negativos en la tecnología. Por ejemplo, número uno, hay nuevos conflictos por fotos, comentarios sí. de amigos, las ex parejas claro hay, hay conflictos nuevos que antes no existían, como por ejemplo, ¿por qué sigues siendo amigo de tu ex?
1: Exacto. Ese es uno, un clásico. Mira, él lo tiene en el, en el Instagram y le da like o está mirando todo lo que estamos haciendo. Es un conflicto nuevo que con la tecnología surgió porque antes el ex estaba allá y ni sabía dónde estaba, ya se perdió. Ahora con las redes sociales eh, están, están muy cerca. Así que es un conflicto nuevo. ¿sí?
3: Yo tengo que admitir que no soy muy partícipe de eso de amigos de tu ex en las redes sociales. Yo personalmente no tengo casi ninguna de mis ex en las redes sociales directamente.
1: Casi Pe ninguna. No,
3: no, pero sí, mejor dicho, yo estoy en contra de que si una persona fue muy importante en sí. tu vida, así como un ex que te marcó. Sigas en relación, sí. sigas como una relación de amistad en las redes sociales. En mi punto de vista, no sé, me parece que ese capítulo es mejor cerrarlo,
1: pero también estás de acuerdo con el escaneo de tu pareja, a ver quién sigues y quién no, que lo vamos a hablar más adelante. Eh,
3: ese, ese es un muy buen eh, punto, porque
1: también ese es otro conflicto.
3: Factores negativos. Número dos. Ahora <risa> las citas
1: son de a tres. Ay, qué triste. O sea, ya qué la cita triste.
3: no es entre las dos personas, sino que el celular está ahí todo el tiempo. Sí, si
1: ¿Se van a comer? He visto, no, no, no es nuestro caso, gracias a Dios, en este momento, sí lo hemos vivido, pero parejas que se sientan a comer y ambos están en el celular, o uno está texteando y el otro está mirándolo como diciendo, hey, aquí estoy delante tuyo, ¿no? Es como el aparato que está en la mitad. Cuando vas al cine, está ahí. Cuando vas a, a, a ver el amanecer, está el celular. Sacamos la foto, la subimos, vemos quién reaccionó. O sea, está ahí todo el tiempo.
3: Yo cada vez que voy a un restaurante y veo a una pareja que no habla, por estar en el celular. Le digo a Laurita, así vamos a terminar si no sueltas ese bendito celular. Sí, es verdad. Y Laurita como que dice.
1: Ay, no, no, está bien. Vamos a dejarlo de lado. ¿Podemos
3: admitir que en nuestra relación la más adicta al celular eres tú?
1: Ambos. Ambos estamos constantemente conectados sabía con la gente. No, nunca lo iba a inclusive, aceptar. Sabía. Inclusive ustedes que nos escuchan se conectan con nosotros a través de las redes sociales y... Ojo, son muchos los mensajes, nos encanta responderlos, pero hemos encontrado un balance. Creo que hace mucho que no peleamos por ese tema, ¿o no? Hemos, hemos, encontrado hemos peleado, pero hemos estado tranquilos.
3: Muy bien. Número tres, es una nueva manera de controlar. El 30% de las parejas rastrean a escondidas la ubicación de su pareja.
1: Es real. Me consta, hay aplicaciones invisibles y mucha gente admite que sabe en qué momento, en dónde está su pareja en el momento que agarra el celular y lo rastrea. Eso es algo que es un conflicto nuevo, porque ahora estamos vigilándonos constantemente.
3: Perdón, pero para que tú estés <coughs> rastreando a tu pareja, significa que definitivamente hay algo mal en esa relación. Yo
1: tengo que confesar que lo he hecho.
3: Ay, no, puedo! entonces estamos mal en esta relación. apaguemos
1: he... este podcast. No, ya. no, no. Lo he hecho, por ejemplo, ustedes saben esa aplicación que se llama Find My Phone. Ajá. La he usado para rastrear a Santi en el momento donde me decían... Estás desees. quedando muy no, pero mal
3: con nuestros amigos. Me
1: ha pasado una vez que no me aparecía para mm. jugar al fútbol, me asusté.
3: Pero, pero ¿por qué te vas a porque asustar? Porque pienso si estás que te van a
1: secuestrar,
3: Ay, que te pasó favor. algo,
1: chocaste, lo que sea.
3: Me acabo y lo hice, lo de dar cuenta en el podcast número 44 que mi esposa me rastreó. Lo hice una
1: sola vez y no me sentí cristeza. mal porque el fin no era desconfianza,
3: era preocupación. Yeah, right. Número 4 las infidelidades desde un computador, celular, salas de chats Ay, en vivo sí. se ha convertido en un efecto súper negativo en una relación. Es
1: eh, la infidelidad de hoy en día tiene que ver muchísimo con la tecnología, Santi, porque casi siempre eh, esa tercera persona que se mete en la relación entra por una foto, un like, un mensaje, un chat. ¿Ves?
3: Ahí me volví a reencontrar hmm. con mi ex claro. porque lo tenías
1: de amigo en Facebook. Es un conflicto nuevo que nuestros papás o nuestros abuelos no sufrían porque... No había esa Ahí colección. por carta y, me... y mientras llegaba ya uno se había
3: arreglado con el otro. Estos
1: chats que hay ahora, salas de chats que ya no hay, pero cuando las había, eso era un alma un de doble filo.
3: Efectos negativos de la tecnología en la pareja. Número 5. Ahora las peleas son por texto Qué o bárbaro. por WhatsApp. Ahora ya no se arreglan las cosas personalmente, sino todo es texto.
1: Yo tengo que decir que me encanta pelear cara a cara. Me parece que es importante. me ah, te, te encanta. Me gusta que sea conversado. Por ejemplo, cuando hay un problema y Santi me escribe, yo le digo lo hablamos después cara a cara, nos sentamos y lo hablamos. Porque si uno textea mucho, eh, se confunde como el otro lee tu mensaje y se vuelve un lío
3: a veces en, la, en los textos se toma de una forma que uno no quiso claro. decirlo y esto se puede presentar para malos entendidos en la relación no velen por texto número 6 ahora se ha convertido en todo un arte descifrar contraseñas oh. asociar el mes del noviazgo para saber cuál fue la contraseña para tratar o, o tratar de mientras la persona está dormida oh. utilizar su huella digital quién hace eso ah. No me digas que lo has hecho.
1: Es una nueva ansiedad. ¿Tú lo has hecho? La Jamás. Vida? Es una nueva ansiedad que tenemos los novios, las novias, de tener que adivinar una contraseña porque no se la dan. Santi, esto es un conflicto, de verdad.
3: Pero es que no sé. Bueno, ahí, ahí vamos a hablarlo más adelante, pero a mí me parece que cuando tú tienes que pedir tanto una contraseña hmm. es porque algo escondido hay. Número siete, se mantiene vigilada la pareja por medio de sus fotos, estados de perfil, o sea... Estás totalmente pendiente de qué sube o qué baja tu pareja, ¿A qué le da like? para ver dónde andas, a qué le dio like,
1: a dónde hizo check-in,
3: quién fue que le dio like a él también, con quién
1: está. O sea, es un monitoreo constante de la pareja a ver qué es lo que está haciendo, quién le comentó, si él le dio like al comment. Es algo que es que te drena cuando te pones a ver la vida está pasando y, y la pareja se está desgastando por las redes sociales y por los teléfonos.
3: Estamos hablando de los efectos negativos de la tecnología. Número 8 se reemplazaron los detalles escritos como cartas, oh, notitas Dios. de amor, por
1: un simple mensaje de texto. Eso va para vos, Santi. Antes me escribías cartas, ya no. ¿Qué pasó?
3: Te escribo, ¿Qué pasó? Te las escribo, pero por Word.
1: No, sea, ya, no, ya no, no, no. Yo papel, quiero papel y lápiz. Pero no uso papel. Si te olvidaste cómo escribir.
3: Pero lo que importa es el detalle. la <coughs> lo que, no, no importa si es en Word o en papel. Pero voy a
1: hacer un desafío. Todos los que están escuchando en este podcast, ¿por qué no hacemos una carta? ¿Por qué no nos escribimos cartas? Santi me miró con cara rara Pero me parece que es una buena idea que volvamos a las bases Pero El cartas,
3: romanticismo Carta es carta, aunque sea bueno, digital Bueno, carta
1: no, un papelito con un mensajito Con un corazón, una carita, algo
3: Te prometo que voy a empezar yes. a hacer algo más manual Vamos, vamos. Número 9 Se descuidan las actividades en pareja por estar pegados al celular uh -huh. Ya no quieren salir un fin de semana Porque están en el celular Ya no quieren ir a un parque Porque están en el celular Ya no quieren estar con la familia Porque están en el bendito celular
1: Exacto, o sea, están en un lugar muy bonito y lo que decíamos, en vez de disfrutar, estamos sacando la foto del lugar. Y no, sí, obviamente uno quiere como sacar la foto a la montaña y sí, qué lindo el paisaje, pero al mismo tiempo las actividades que tenemos que tener en pareja son secundarias, primero la foto.
3: No, no, pero primero la selfie. Primero tiene que ser la foto mental, la foto en tu en tu memoria de ese recuerdo y ya después la subes a las redes sociales. Exacto. Número 10, efect efectos negativos de la tecnología los aumentos de celos en sí, las parejas. la peor, la peor. Las parejas están sufriendo de celos <coughs> descontrolados
1: Invisibles.
3: Por el hecho de creer cosas que están en las redes sociales que a lo mejor no han
1: pasado. No han pasado y a veces hacemos historias basadas en lo que vemos en una red social, y la verdad es que es eh, un poco absurdo porque realmente tu pareja es la que está ahí al lado tuyo, carne y hueso, no la persona que está a kilómetros de distancia a través de una pantalla.
3: Vamos a hablar en breve de las contraseñas oh oh. y de revisar el teléfono del otro. ¿Qué tema? ¿Está bien? ¿Está mal? Pendientes de este episodio número 44.
1: Casados y complicados, con Santi y Laurita.
3: Familia, ¿sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación? Como por ejemplo, ¿Cómo nos conocimos?
1: Mucha gente nos pregunta, ¿Cómo se conquistaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron?
3: En nuestra aplicación, Santi y Laurita en Android y iPhone pueden escuchar todos los episodios. Así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo. Episodio número 44, hablando de la tecnología en la relación, si es buena, si es mala... Eh, ya hablamos de los efectos negativos, Laurita, pero ahora vamos a hablar de las contraseñas. Oh. Revisar el teléfono del otro. Nosotros, por ejemplo, compartimos contraseñas. No tenemos nada oculto, no, no. tenemos... Eh, yo, por ejemplo, en mi celular tengo la huella de Laurita. Sí. Ella en su celular tiene mi huella. Porque simplemente no tenemos nada que esconder. ¿Tú consideras que es bueno compartir contraseñas?
1: A mí me parece que, como decís, si no hay nada que esconder, si hay transparencia, no hay ningún problema de estar compartiendo contraseñas. Ahora, el tema de, de que yo comparto contraseña y eso me da el derecho a mí de estar agarrando tu celular y quitándote tu privacidad, de tus chats, con tu familia, con tus amigos, con lo que sea, meterme, buscar cosas. Ay, mira, este te mandó una foto subida de tono, no me gusta, bórralo. O sea, hay un, quiero tener la contraseña, quiero que tengas la mía, pero eso no me da derecho a invadir. Tu aparato, tu, tu celular, que es casi tu vida.
3: Yo creo que yo. Bueno, es que a lo que te refieres con tu vida es que uno tiene todo en el todo, celular, todo, absolutamente todo. Pero yo creo que a mí me gusta tener la contraseña. Simplemente eh, creo que nunca he tocado tu teléfono, no, porque simplemente confío mucho en ti. Tengo la contraseña porque si no la tuviera, creo que ahí me preocuparía. Es una cuestión de tranquilidad mental. Sí,
1: claro. Pero
3: estoy muy de acuerdo contigo en que uno no tiene por qué estar revisándole no. las redes sociales, revisándole el celular a su pareja. Porque eso es parte de la confianza. Uno no puede andar perseguido.
1: Y estoy en desacuerdo, como decís vos, de exigir la contraseña. Me parece que la contraseña se da. Es algo que le das la confianza, lo mismo que eh, usa mi auto, no sé, eh, sí, usa mi camisa. O sea, lo mío es tuyo, sí, somos uno. Pero de exigir la contraseña, dámela, la tengo que tener porque ahorita tiene la de Santi... No. Y muchos
3: piensan que pedir la contraseña uh -huh. es una invasión a la privacidad, es una invasión a, al derecho de la persona de tener algo suyo. ¿Será que pedir una contraseña es un es, es como que te invade? Sí, para mí sí.
1: Es exigir algo que no es como decir eh, no confío en ti, así que a la fuerza voy a tener que confiar porque te voy a revisar cada esquina de tu celular.
3: Bueno, pero, pero analicemos algo también. Todo va a depender de que si tú das <coughs> motivos yo creo que uno no tiene que celar a nadie mientras que esa persona no dé motivos exacto pues, pero si por el contrario Tú eres una, digamos que tú estás en una relación y esa persona siempre está como escondiéndose. Claro. Como que eh, el celular nunca lo puede dejar por ahí. Ya uno comienza a sospechar y uno vamos, comienza ¿qué pasa a sospechar.
1: aquí? Sí, ese, ese caso me lo han escrito las redes sociales. Me dicen, no puedo ni tocar el celular. Entra a todos lados con el celular. Sospecho. Yo creo que en ese caso mi consejo es, en vez de exigir contraseña y pelear, Ey, tu celular, siéntate y diga, mira, ¿sabes qué? No me estoy sintiendo cómoda con tu comportamiento, eh, siento que me ocultas algo, me gustaría que me lo dijeras, eh, mira, vamos a terminar esto acá, esta incertidumbre me tiene mal.
3: Entonces ahí el consejo sería como háblalo, pero no lo revises a escondidas. No, 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 o sea,
1: no, no te, te ponga, hace bien. No
3: te pongas a hacer las cosas a escondidas porque después va a ser peor. Más bien, háblalo y dile, mira, estoy teniendo estas desconfianzas, como decía Laurita, pero que no te vaya a agarrar después mirándole el teléfono no, a escondidas. horrible. Ahí se dañó la confianza. Se dañó
1: la confianza y esa presión de estar adivinando contraseñas, de estar ocultándote, revisando el teléfono, de tratar de entrar por la computadora a su Facebook. Todo eso desgasta mucho tu confianza hacia ti. Y así a tu pareja.
3: Pero yo sí creo que el, el no dar la contraseña, si te la piden en algún momento, es como decir tú sabes qué no quiero que acceses mi vida. Exacto. Hay cosas que no quiero compartir contigo y quiero que me las dejes para mí muy respetable el que no quiera compartir su contraseña pero creo que cuando no compartes ese acceso mm. es como que estás diciendo tengo mi guardado
1: hay una parte mía que no quiero que veas eso es lo que dice no te voy a dar mi contraseña
3: así que analícenlo cada quien sacará sus propias conclusiones pero a la hora de dar la contraseña ya les dimos nuestros puntos pero cómo evitar conflictos con tu pareja por el uso del celular, el celular se ha convertido en un medio en el que tenemos libros, bancos, películas, fotos, redes sociales. Mejor dicho, en un celular tú puedes tener la vida entera. Todo. Entonces se ha convertido en algo que nos distrae mucho. Por ejemplo, estos consejitos les pueden servir. A, A nosotros nos han servido cuando salgas con tu pareja. Deja el celular en el auto.
1: Sí, o si salen eh, no salen en auto, en la cartera apagado, silenciado, como si no estuviera. Como si estuvieran viviendo ustedes dos solos esta cita. O a
3: lo mejor llegan al restaurante y lo ponen boca abajo. Boca
1: abajo, ¿por qué no?
3: Porque las notificaciones te distraen constantemente. Claro, los
1: textos, te escribe alguien y uno tiene esa ansiedad de, de contestar al momento. Otra ayudita puede ser...
3: Usen la tecnología para que la pareja se comunique más y no para que se comuniquen menos.
1: Claro, porque estamos cada quien en nuestro teléfono y dejamos de hablar. Bueno, empecemos, si si te gusta tanto hablar por teléfono o por, te, por texto o por WhatsApp, Mantente bien conectado con tu pareja, cosa que lo que estás perdiendo lo ganes.
3: Que haya transparencia en las redes sociales. No te comportes como si fueras una persona soltera.
1: Quería tocar este tema.
3: Hombres, eh, yo les voy a decir un consejo como hombre.
1: <coughs> Ustedes,
3: si están en una relación, no tienen por qué andándole like a cuanta mujer en vestido no. de baño aparece Perdón, por ahí. No. no, Ay, qué que linda, voy a darte like. Qué es guapa un like. Estás. No hay que no. respetar y esto sí lo va así como hombre si usted está en una relación mi hermano mi amigo por favor no se la pase comentándole a la chica el vestido de baño no. no se la pase comentándole a la chica de la cara bonita mira qué linda estás si usted se mete en una relación es para respetar una cosa es darle un like a una persona conocida a una amistad claro uno le da like a quien uno, a quien uno quiera pero si tú consideras que le estás dando un like o le estás comentando a alguien y eso tu pareja se va a sentir irrespetada sí Olvídate eso, Laurita está que se habla.
1: Estoy que hablo, porque a veces los caballeros y las mujeres también, ¿eh? porque no solamente cosa de hombres. Eh, tenemos un comportamiento en las redes sociales como nadie nos está viendo Ajá. y como la, los, los, las conversaciones de WhatsApp son privadas y tu pareja no las ve. Uno tiene conversaciones desubicadas y comentarios desubicados con personas y decimos, bueno, total no tiene mi contraseña, no la va a ver, la borro después. ¿Cuántos chats borrados hay por día, por favor? ¡Ay, mi madre! No trates de hacer algo que si tu pareja te lo haría, te dolería mucho.
3: Yo creo que siempre hay que ponerse en los zapatos del siempre. otro. Siempre. Cada vez que vayas a hacer algo, piensa, si mi pareja me hiciera esto, yo cómo me sentiría. A mí eso me lo enseñó Laurita y creo que me ha servido mucho.
1: Ya cuando tenés que borrar un chat, Santi. Algo
3: está raro ahí. Es
1: porque algo está raro. Entonces, eh, ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque estamos aprendiendo como seres humanos a manejar nuestras relaciones humanas mezclando la tecnología, que es algo nuevo. Estamos aprendiendo como seres humanos a que nuestras relaciones humanas se mezclen con la tecnología. No es fácil, pero hay que comportarse bien.
3: Pero sí considero Laurita que hay que hablar las cosas. Creo que el mayor consejo que les podemos dar es que si van a si ustedes consideran que están pasando mucho tiempo en el celular trabajenlo juntos, sí. traten de no dedicarle más tiempo al celular que el que le dedican a su pareja, estén de novios, estén de casados, no dejen que el celular les robe tiempo también que eh, nosotros lo hemos compartido muchas veces, nosotros hacemos nuestro devocional en las noches, tratamos de buscar a Dios juntos, y a veces el celular uno está muy metido en las redes sí. sociales y puede que, que te quiera distraer. No dejen que el celular distraiga, ni el tiempo que pasan ustedes eh, orando, hablando con Dios como sí. pareja ni tampoco el tiempo que ustedes pasan como pareja como tal y que el celular se los empieza a robar. No dejen que la tecnología les robe el tiempo, que después se van a arrepentir.
1: Exactamente. Yo creo que es importante que como pareja pongamos reglas, como decía Santi, hacer momentos y momentos y bueno, y disfrutar de la tecnología, pero no dejar que sea ese tercero en la pareja.
3: Familia, hasta aquí el episodio número 44. Esperamos que les haya servido. Recuerden, si escuchan este episodio, que llega a ustedes gracias a la tecnología, Ajá. escúchenlo en un momento en el que la pareja tampoco les esté hablando no, de un tema favor, importante, porque por se favor. va a complicar la situación. Los queremos mucho y esperamos que puedan seguir disfrutando con nosotros de Casados y Complicados.
1: Casados y Complicados con Santi y Laurita.
3: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.